0: Amém, graça e paz. Para mim é uma alegria muito grande poder pas passar esses momentos, esses minutos que eu creio que o Senhor reservou para nós. Desde já eu quero agradecer a pastora Marília pelo privilégio de poder estar aqui com as irmãs. Para quem não me conhece, eu sou Eliana e quando eu fazia casados para sempre... Desculpa, eu tenho que fazer a propaganda. Eu sou a Eliana do Joanã, o pastor Joanã. E também sou agora, né, porque nós somos... Geralmente nós falamos que somos do nosso marido, porque eles são mais famosos, e aí depois os filhos crescem e ficam famosos. Então eu sou a Eliana do pastor Joanã, do pastor Iorra e da Mar Espada. Amém? Essa sou eu, Eliana. <risos> E é muito bom estar aqui com vocês. Esse já é o sexto ano que eu tenho o privilégio de falar sobre o Outubro Rosa, aqui na Batista do Povo. Nós iniciamos em 2018, passamos pela pandemia, no ano da pandemia nós fizemos live, fizemos Outubro Rosa, fizemos o Novembro Azul e esta é uma bandeira que nós temos carregado, porque Outubro ele é conhecido como o mês né, é, a, que tem a campanha de conscientização da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Esse é um assunto que a gente não quer ouvir, nós não queremos falar, mas este é um mês de conscientização. E, como diz a campanha, é o mês de conscientização não é o um mês que eu vou reservar para fazer os meus exames, para cuidar de mim, não. Ele te conscientiza que você tem que ficar antenado o ano todo, que você tem que se cuidar o ano todo. E esse tem sido o meu cuidado. Antes de nós darmos continuidade aqui, eu gostaria de passar um vídeo... E aí, nós daremos continuidade. Amém?
1: Tudo seria muito mais fácil se tivéssemos o controle de todas as coisas em nossas mãos. Ou se todos os nossos desejos fossem realizados, como acontece nas histórias infantis ou nos romances. Entretanto, sabemos que na prática não é assim que funciona. Tudo o que acontece em nossas vidas é real. Muitas situações surgem diante de nós de forma inesperada e algumas delas são exatamente aquelas pelas quais jamais imaginamos enfrentar um dia. Passar por essas situações com certeza não estaria em nossos planos, porque significaria sair de nossa zona de conforto. Mas o fato de não querer passar por elas não quer dizer que não passaremos. Foi exatamente assim que aconteceu comigo. Numa linda tarde de fevereiro de 2012, ao entrar no consultório para levar um resultado de um exame de rotina, não imaginaria que receberia uma das notícias mais difíceis de receber: câncer de mama? Sim, eu havia sido diagnosticada com um câncer de mama. Ele estava ali, muito pequeno mas estava ali, como assim, não estava em meus planos esse diagnóstico, porém, nem tudo acontece em nossas vidas da forma com a qual gostaríamos que acontecesse, a jornada começou, passamos por duas cirurgias, quimioterapia e radioterapia, ah, por que passamos, porque eu não passei sozinha, eles estavam lá o tempo todo comigo, Jesus, minha família e a igreja. Essa experiência me ensinou o quanto é perfeitamente possível sairmos de nossa zona de conforto sem perdermos o controle de nossas vidas, sem nos desesperarmos e sem desistirmos de nós mesmos, tendo a certeza de que não estamos sós, tendo a certeza de que Deus
0: está conosco. Amém! Essa é a certeza que nós temos Glória a Deus, essa é a certeza que nós temos que ter na nossa vida, nós não estamos sós, Ele está conosco. E eu quero ler um versículo com você, você conhece, eu tenho certeza que você conhece este versículo de frente para trás, de trás para frente, mas eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, nós leremos apenas um verso, o último verso, como eu disse, você conhece, mas eu quero que você abra, porque se houver alguma necessidade, se você vier a passar por algum problema, algo difícil na sua vida, você vai saber aonde ele está, qual é o endereço desta promessa que o Senhor deixou para a minha vida e para a tua vida? Está lá em capítulo 28, no versículo 20, que diz assim... Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode ler comigo? Vamos lá no 3? 1, 2, 3... Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse texto é um texto que me acompanhou, na verdade, que me acompanha ao longo da minha vida, mas é um texto que falou muito ao meu coração após ter vivido tudo isso que nós vimos no vídeo. Após ter sido diagnosticada, com um câncer de mama. E eu vou te dizer, não é uma mensagem, não é uma notícia gostosa, né, Mari Lúcia? Não, né? Você ficou feliz? Ah, hoje eu acordei com uma vontade no médico, sabe? Uma vontade dele de vir lá para mim e falar: você está com um câncer de mama? Não, não é fácil. É difícil, mas se eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, tudo se torna mais fácil. Amém. Talvez você esteja se perguntando, nossa, mas nós estamos no outubro rosa, ela deveria vir aqui falar, faça o seu autoexame, faça os seus exames de rotina, nós falaremos sobre isso. Mas hoje, né, como eu disse, já, esse já é o sexto mês. E o que o Senhor colocou no meu coração... É sobre uma estatística muito triste e que tem crescido ao longo dos anos. E que as igrejas, o povo de Deus infelizmente não está imune a esta estatística. E infelizmente cresce ano após ano o número de pessoas que são acometidas pelo câncer. E o que nós fazemos com isso? Para onde eu corro eu saio correndo, eu desisto de mim, eu, eu fico sozinha, me isolo, entro dentro de uma caverna e não saio nunca mais de lá? Não. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias. Todos. Todos. Não só quando eu estiver bem, não só quando é, acontecer alguma coisa ruim, não só quando eu estiver na igreja, mas o Senhor disse, eu estarei com você todos os dias, todos os dias, são todos os dias. E me faz lembrar aqui, eu tive o privilégio de ter aula com o pastor Enéas Tonini. Aí a gente revela a idade, né? mas tem gente aqui que também teve aula com o pastor Enéas, e eu sei... E eu me lembro que o pastor Enéas, ele falava para nós, que ele ficava meio assim, quando alguém chegava, a orar e falar, Senhor, falava na oração, Senhor fica comigo, vem aqui, fica comigo, ele falava, ora, essa oração é oração de bobinhos, você não tem que dizer, Jesus fica comigo, é Senhor, tu estás comigo, porque está escrito, eis que estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós vemos essa promessa do Senhor é, em vários é, é, locais da Bíblia. Por exemplo... Não precisa abrir, mas Salmo 121, aquele conhecido, lembra? Que às vezes a gente fica, não eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí se você sair um pouquinho só desse versículo, você vai ver que no versículo 5, ele diz assim, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra. A tua direita. Se Ele é a minha sombra, alguém consegue andar e tirar a sombra de perto de você? Se alguém conseguir, me fala. Então, Ele é a minha sombra. Ou seja, Ele está comigo todos os dias. E nós temos também, olha que coisa maravilhosa, Hebreus 13, 5 diz assim, De maneira nenhuma te deixarei, jamais te abandonarei. Então, deixa eu te falar uma coisa, Ele está com você. Você não está sozinha. E detalhe, Ele está com você todos os dias da sua vida, independente das circunstâncias, independente daquilo que você esteja passando. E isso não é só para quem foi acometido por um câncer, não. Independente do problema que você possa vir a passar, o Senhor está comigo. Amém? E, e essa, como eu disse, né, é, uma situa é uma citação que eu já gosto de falar logo de cara, porque é, eu sei que às vezes nós passamos situações difíceis. E deixa eu te falar uma coisa. Nós somos reais. Temos ao Senhor, levantamos um dia a nossa mão para aceitar a Jesus. Eu tive o privilégio de fazer aqui nesta igreja. Era lá na frente, no ano de 1989. Levantei minha mão. E aceitei a Jesus. Amém? Mas o fato de ter levantado a minha mão e ter aceitado a Jesus, não quer dizer que eu não iria nunca mais passar por nenhum problema. Bom, agora aceitei Jesus e acabaram-se os problemas. Não. Lembra que Jesus disse que no mundo tereis? Mas tende? Bom ânimo. Por quê? Então no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Independente de quais sejam elas, o problema não é nós termos as aflições. Olha para a pessoa que está do seu lado, essa irmã linda, e diga: o problema não é passar por aflições. A questão é, agora você vai olhar para ela com cara de profeta, aquela profeta linda, maravilhosa que Jesus fez: é como eu vou passar por elas? Amém? Então, o problema não é eu passar por tribulações, mas como eu passarei por elas. E quando eu passei, pelo que foi relatado aqui neste vídeo, eu não me senti sozinha. Eu não estava sozinha, eu estava com ele, ele estava lá comigo. E eu passei por diversas... Né? situações. Ah, é câncer? Ah, é câncer. Ah, tem que operar? Não, não precisa operar. Não é, vai ter que operar. Aí ah, operou? Ah, tá bom, não precisa fazer quimioterapia nem radioterapia, amém, glória a Deus. Ih, mas veio de novo? Mas tem de novo? Tem outro? E agora? O que, que eu faço? Agora tem que operar, tem que ser uma cirurgia um pouco mais profunda. Ah, tá bom, é. ah, tem que fazer quimioterapia? Tem que fazer radioterapia? E aí, em todos os momentos eu disse, Senhor, de novo pai, mas Senhor, o Senhor vai comigo? Se o Senhor for comigo, eu vou aonde o Senhor me levar. Que você esta tarde tenha esta convicção, você não está sozinha e talvez o Senhor te faça percorrer por caminhos que você não gostaria de ir. Mas convide o Senhor, eu não vou sozinha, se o Senhor for comigo, eu irei, amém? Eu irei porque está escrito na tua palavra que o Senhor está comigo. E eu creio. E te digo mais: às vezes você fica esperando um tremor, um balançar diferente, um, uh, um sopro. Ai, ah, ele está aqui, eu senti. Não. Às vezes você não vai sentir a presença fisicamente, ou um sopro o seu cabelo voando, a luz piscando. Ai, ah, ele está aqui. Não. Você não pode. Talvez você não sinta nada, mas você tem uma promessa do Senhor. Ele disse, Ele mesmo disse, eu estou com você, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não preciso de vento, eu não preciso de nada que me mostre a presença dEle, porque é promessa. Eu sei, Ele está comigo, eu não estou sozinha. E assim eu passei por toda essa jornada. E já eu quero trazer aqui alguns pontos importantes. Esse momento nosso aqui é uma conversa. Nós estamos entre mulheres, mulheres como eu. Mulheres que têm dor, mulher que tem que de vezes, né? pelo menos a cada seis meses, um ano, ao médico, fazer uma bateria de exames. Mulher que tem filho, casa para cuidar, marido para cuidar, amar, beijar, abraçar. E tem que fazer tudo isso. Então, nós vamos bater um papo de situações importantes. E eu quero compartilhar algumas questões que vivi questões que talvez você não esteja vivendo porque passou pelo um câncer, mas talvez um parente está passando por um câncer, talvez um amigo está passando por um câncer. Ah, mas e e aí, tá passando por um câncer, vai no médico, amém, né? Né, Angélica, né? Cada um com seus problemas. Eu tenho a minha vida, você tem a sua vida, você já tá. Então, não. Eu posso fazer a minha parte. Em tudo na minha vida. Então, quando eu falo que nós estamos no outubro, mês de conscientização é dos exames, porque a campanha é, né, como diz lá, a conscientização da importância da prevenção e de um diagnóstico precoce. Ou seja, pode acontecer. E nós não estamos espiritualizando, nós somos um corpo. Teve um outubro rosa, eu acho que foi o, não, o último, o penúltimo, que nós fizemos aqui, o que o Senhor colocou, foi num culto de segunda-feira, o que o Senhor colocou no meu coração, é que nós somos corpo, alma e espírito. E o corpo, a alma e o espírito precisam andar em harmonia. Então, eu cuido do meu espírito, eu vou para a igreja, eu leio a palavra, eu faço ali o meu discipulado, faço tudo o que eu tenho que fazer, mas eu tenho a minha emoção. Eu tenho o meu emocional, eu também tenho o meu físico. Não adianta eu ir para a igreja, meu coração está amargurado. Não adianta eu leio, olha, olha, eu já li dez vezes a Bíblia, quantas vezes você leu? E o coração apertado, angustiado. Nós precisamos caminhar juntas. Eu, desculpa, Angélica, eu sei que é dos homens, mas assim... Né? Juntos nós somos mais fortes Estou plagiando, sozinho não Juntos nós somos mais fortes Nós precisamos nos unir E o que eu quero compartilhar Esse primeiro ponto Foi o que o vídeo falou que eu descobri que é perfeitamente possível eu sair da minha zona de conforto sem eu perder o controle da minha vida, sem eu me desesperar, sem eu entrar numa caverna e não querer sair mais, sem eu ficar ali tão desesperada, sabe achando que eu estou sozinha. Não. Eu descobri que é possível nós sairmos da nossa zona de conforto e não perdermos o controle da nossa vida, porque ela está nas mãos do Senhor, porque lembra que eu falei? Eis que estarei convosco todos os dias. Vamos tentar de novo, né? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, para sempre, Ele está conosco. Então nós precisamos entender que, independente da circunstância que possa bater a minha porta. Seja uma enfermidade, seja a morte de um parente, seja a perda de um emprego, seja um, um, um descontrole emocional, algum problema familiar, independente daquilo que você esteja vivendo, e só você sabe o que você está vivendo. Então, pensa aí o que, que está te incomodando. Vou te dar uns minutinhos aí. Pensa. Exatamente isso. É perfeitamente possível você passar por esta questão que está roubando a tua paz, que está te deixando chateada, que está te deixando nervosa, que não está permitindo que você durma, independente de qual seja é perfeitamente possível você passar por ela, com o Senhor estando ao seu lado, porque eis que estarei convosco todos os dias, Ele está do seu lado, ah, mas eu não estou sentindo, mas Ele prometeu e Ele não é a Eliana que pode prometer e não cumprir, Ele é Deus, Ele promete, Ele cumpre, Ele está comigo. Então, eu descobri isso, que é perfeitamente possível nós passarmos pelas aflições e Ele não irá me abandonar, Ele estará comigo, Ele me ajudará. Ninguém, como eu disse aqui, deseja passar por aflições. Ninguém, ninguém quer passar por aflições, mas se passar, Senhor, eu sei que Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Quando eu cheguei ali naquele consultório... E o médico veio e eu lá, né, já tinha crente, lógico, já tinha colocado a família para orar. Já tinha ido feito oração, jejuado. E cheguei lá e falei, não, ainda vou fazer a garantia, vou entrar no banheiro. falta tantos minutinhos. Fui lá, ajoelhei e falei, Senhor, em nome de Jesus, hoje à noite, quando eu me reunir com a minha família, nós vamos glorificar ao Senhor. Porque não vai dar nada. Falei, glória, aleluia. Vai dar nada. E aí, quando eu entrei no consultório, toda né, cheia de fé, peguei o exame para entregar, ele virou para mim e falou, pode guardar? Eu falei, uai, mas por que, que pode guardar? Uai, é pela convivência com o meu marido, que é mineiro. Uai, mas por quê? Por que, que eu vou guardar? E aí ele me disse, o laboratório já entrou em contato comigo. E começou a me contar a história, buscando as palavras mais lindas, tentando falar de uma forma, porque eu estava sozinha no consultório, meu marido estava ali tentando parar o carro. E aí ele foi e procurou, falei, doutor, não estou entendendo. O senhor pode ser mais claro? Aí ele me disse, você está com câncer de mama, você está com um tipo de câncer de mama. E meio assim, e aí naquele momento eu fui tomada por uma paz, tão grande, mas tão grande, ela era tão visível, que eu acho que se eu fizesse assim, eu conseguiria pegar aquela paz. Por quê? Porque eu não estou sozinha, o Senhor está comigo todos os dias, e se o Senhor permitiu, e deixa eu te falar, nada acontece na nossa vida, sem que seja a permissão de Deus, ou Deus tem o controle da minha vida, ou Deus não tem. E eu creio que Ele tem o controle das nossas vidas. Então, se Ele está comigo, por que, que eu vou temer? E aí, por alguns instantes, esse pensamento né, passa muito rápido. Eu falei, meu Deus, e agora, meus filhos, meu marido? Que que... Aí veio a paz. E conversei ali com ele em paz. E eu descobri... né? que é perfeitamente possível nós sairmos da nossa zona de conforto. Eu estava saindo da minha zona de conforto. Naquele mesmo dia, eu tinha orado, Senhor, hoje à noite, ó, vou juntar a família, porque crente faz assim, né? Junta a família e vamos agradecer. E naquela mesma noite, eu juntei a família e disse, mamãe foi ao médico, mamãe está com câncer. E aí os filhos, ó, e agora? Uai, vamos orar Jesus sabe de todas as coisas Porque ele tem o controle De todas as coisas Ele está conosco Nós precisamos apenas permitir Que ele tome todas as áreas da nossa vida Nas mãos dele Todas Não é assim, ó Senhor, estou aqui Sou cristã, tenho ministério Cuida de tudo Essa aqui não Essa aqui, tá? Deixa comigo Não é tudo, tudo é tudo. Jesus, ele quer cuidar de você em todas as áreas. E este momento, né, eu, eu vi também a importância de não caminhar sozinho. Eu vi a importância de não me isolar pelos tratamentos, cirurgias que eu passei algo que chamou muito a minha atenção. E que muitas pessoas vinham, vinham até mim e me perguntavam: como foi para você saber que você está com câncer? E aí eu falava o que eu disse aqui. Paz. É interessante. Você recebe uma bomba, porque é uma bomba, né, gente? Vamos combinar? Na cabeça de todo mundo, quem tem câncer acontece o quê? Pode falar. Morre. Desculpa, esse é o conceito das pessoas. E eu. E mais algumas pessoas aqui de plantão, é prova viva de que nós vamos... Posso falar? Você me permite falar? Todo mundo vai morrer. Tá bom? As pessoas dizem que quem tem câncer tem os dias contados. Eu vou te dizer uma coisa. Todos nós temos os dias contados diante do Senhor. Todos nós, um dia, vamos partir desta para outra. Seremos promovidos... Quando? Não sei, é Ele que sabe. E o dia que for, nós iremos felizes, porque nós sabemos para onde iremos. Tudo aquilo que fazemos aqui, tudo aquilo que trabalhamos aqui, é para que naquele grande dia eu possa me encontrar com o meu Senhor. Então, deixa eu falar, eu não posso ter medo da morte. Falei. Ó, oh, está assim... De gente que tem medo de morrer. Mas se eu morrer tendo a convicção para onde eu irei, então logo eu não preciso ter medo da morte. E também quero te dizer desde já, câncer não é sentença de morte. Amém? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, então eu não posso me isolar, é importante eu não ficar sozinha, eu, Jesus está comigo todos os dias, sempre, independente da circunstância, e eu não vou me isolar, eu preciso procurar as pessoas, eu falei com o meu marido, chamei meu marido ali na hora, pedi para o médico explicar para ele, porque eu falei para o médico, falei, doutor, faz um favor para mim, meu marido está aqui embaixo. Se eu for com, conversar e contar para ele, ele vai falar, e aí, como é que foi? Eu falei, então, eu estou com câncer, eu mato o homem. Então, o senhor explica para ele. E aí, meu marido subiu, explicou. Tivemos Ele sentiu, graças a Deus, a mesma paz. Lógico que nós pensamos em muitas coisas. Eu sou normal. Eu sou casada com um pastor, mas vou contar uma coisa para vocês. Quando meu marido tira o paletó e eu passo a mão aqui nas costas dele, porque eu posso passar, né? não tem azinha não. Ele é homem. Ele é homem como nós. Então, nós temos sentimentos, nós temos emoções Aquela capa de que ah, eu sou crente e eu não posso ficar triste. Eu sou crente e eu não posso passar por situações. Tira isso da sua cabeça. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E a aflição não gera alegria para nós, ela gera tristeza. Então, meu marido ficou sabendo naquele dia, e naquele dia à noite eu pude conversar com os meus filhos. E Deus é tão interessante... Eu acho Deus maravilhoso. Porque aquele dia nós fomos para a igreja, na época estávamos na, na Igreja Batista do Povo em Hermelino, Matarazzo. Eu fui lá, ministrei o curso de Mulher Única, preguei. E à noite eu compartilhei com as irmãs. E as irmãs até me falaram: Nossa, mas você não inverteu? O certo não era você já chegar chorando, contando e suspender tudo. Não, Ele está comigo. E durante a tarde, minha filha me ligou, mãe, chorando. Pai, eu preciso. Pai, não, ela, eles chamam ele de bem, né? Mãe, bem, eu preciso de um favor de vocês. Pois não, filha. Então, o pai da minha amiga morreu. Eu fiquei com medo. Mas eu perguntei: ah, morreu? Morreu. De quê? De câncer? Eu falei: como que eu conto hoje? que eu estou com câncer e eu estou levando ela no enterro no no velório do pai da amiga que estava com câncer. Mas assim foi e conversamos e caminhamos e a nossa jornada começou. Não foi fácil, não foi. Mas Jesus não falou que seria fácil. Mas nós passamos. Então, primeiro ponto é perfeitamente possível nós passarmos por situações difíceis, situações essas que nos tiram da nossa zona de conforto, tendo a certeza de que eu não estou sozinha, tendo a certeza de que Deus está comigo, tendo a certeza que Deus tem o controle, Ele não perdeu o controle da sua vida. Por mais difícil, independente de quais sejam as circunstâncias, Deus não perdeu o controle da sua vida. Um segundo ponto que eu quero compartilhar aqui é... Não queremos que aconteça nada. Mas, se acontecer, não mascare o problema. Não finja que não está acontecendo nada. Minhas queridas, eu estava com câncer. Câncer. Não era outra coisa. Eu não tinha outra palavra. Era câncer. E aí me lembro, a minha avó, quando eu era pequena... Meu avô teve câncer. E ela não falava a palavra câncer, ela falava aquela doença ruim. Porque aqueles que são mais antigos aqui vão lembrar disso. Não era bom falar câncer. Então, ó, aquela pessoa está com aquela pessoa, a doença ruim. Todo... Gente, Tem alguma doença boa aqui? Toda doença é ruim. Mas aquele que está aí, eu vou falar isso forever. Aquele que está comigo tem o controle de todas as coisas. Ele torna aquilo que é ruim em algo que gera experiência para mim. Ele faz, se eu tiver né, dois limões na mão, e o que, que eu faço? Ele vai me ensinar a fazer uma limonada. Ele vai me ensinar. Tem que servir para alguma coisa. Nada que nós passamos na nossa vida é em vão. Esteja atenta tá difícil? Está doendo? Está ali? Eu não sei o que eu faço com isso? Esteja atenta. Senhor... O que isso pode me ajudar? Como isso pode contribuir para que eu alcance outras pessoas? De que forma eu posso ser um vaso nas tuas mãos para as pessoas serem o que Abençoadas. E eu tinha um diagnóstico, e esse, esse diagnóstico era câncer. Eu só tinha que permitir a Deus que tomasse conta de mim. As notícias ruins, guarda isso, as notícias ruins não podem te fazer parar. Elas vão continuar, me perdoe, tomara que ninguém vai falar para a pastora, né? Pastora, mas a pastora deixou a irmã vir aqui pregar e ela ficou ministrando que nós teremos coisas ruins. Eu não estou ministrando, eu sou de carne e osso como você. Nós estamos no mundo sujeito. Nós não somos do mundo, mas vivemos no mundo. E estamos sujeitos a situações. Ou o crente não fica desempregado. Ou o crente não perde um ente querido. Ou o crente, às vezes, não tem que fazer aquele ajuste santo dentro da sua casa por questão de filho, por questão do cônjuge. Não, o crente não. As pessoas do mundo, sim, mas eu não tenho problema na minha casa, porque eu visto aquela capa, sabe, de crente, super crente. Gente, essa capa não existe. Nós somos reais. Diga assim, eu sou real. E glória a Deus por isso, porque Jesus veio até nós para nos resgatar para trabalhar conosco. Uma certa ocasião, eu até brinquei com o pastor Jonas, ele estava se referindo a um irmão que tinha é, sido recolhido né, para as mansões celestiais. E ele falou de uma forma tão assim, ele disse, irmão tal, foi esta manhã chamado, convocado pelo Senhor para estar diante da sua presença. O Senhor o chamou para casa, de volta ao lar. E eu disse para o pastor Jonas, pastor, posso falar para o senhor, deu até uma vontade do senhor falar, vem Eliana venha é assim que tem que ser o sentimento morte para nós eu estarei, a, como é que é o viver é Cristo o morrer é ganho, porque quando eu morrer eu sei para onde eu irei mas enquanto eu estiver aqui nesta terra, eu viverei Cristo, precisamos encarar as coisas de frente, encarar os fatos como eles são. Quando nós é, agimos assim, não, o que, que está acontecendo? Vamos lá, eu estou com câncer. Perfeito, doutor, o que, que eu tenho que fazer? O, o que, qual, quais são os próximos passos? Ele vai me explicar. Ah, não concordei muito com ele, não. Procure um outro médico. Compartilhe com a sua família. Ah, mas eu não me dou muito bem, sabe, com a minha família. Não, assim, a gente até se dá bem, mas eles lá e eu aqui... Tudo bem, tenha amigos, amigos verdadeiros, amigos que você pode rasgar o seu coração. Não é o um amigo que está lá do seu lado só na hora que você faz a festa bonita. Não, é amigo que paga o preço com você, é amigo que chora com você, é amigo que pergunta para você como você está, sem ter medo de como você vai responder porque, às vezes, nós entramos num, num automático tão grande que, ai, tudo bem com a irmã? Lá dentro, ai, tomara que esteja tudo bem. Porque se ela falar que não está tudo bem, e agora o que, que eu faço? Então, nós precisamos ter essa decisão. Aconteceu. Não queria, mas aconteceu, Senhor, eis-me aqui. A minha vida já está nas Tuas mãos, a minha vida continua nas Tuas mãos. Que o Senhor possa me direcionar, que o Senhor possa me conduzir para aquilo que eu tenho que fazer, que o diagnóstico, o tratamento, o que o médico falar, que seja assertivo. Pai, estou aqui, o Senhor me permitiu passar pelo médico, lá pela cirurgia, quimio, ha, quimioterapia. Não é gostoso, não, tá? É ruim. Não é legal. Você toma lá no primeiro dia e não acontece nada. Você fala, ah, o povo reclama, né? Estou ah, aqui, ó, Interona. dois dias depois, só a derrota. Mas ele estava comigo. Eu não estava sozinha. O que, que é mais importante? Eu estou na luta, eu estou na tribulação, eu estou na aflição com o Senhor. Não, eu não estou passando por nada disso, mas eu tenho vida própria. Eu sou sozinha, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém porque eu tomo conta de mim. Nós precisamos, sim, depender do Senhor. Então, faça a sua parte. Independente de ser uma enfermidade ou não. Talvez você esteja com problema no seu casamento. E aí, o que você vai fazer? Jogar para debaixo do tapete? Porque eu sou crente, eu tenho ministério na igreja. Veja bem, eu tenho ministério. Como que eu vou falar, gente? Imagina, vocês não sabem o que foi contar para as pessoas. Pensa bem, graças a Deus que nem todo mundo é assim. Gente, a mulher do pastor com câncer, Ih, deu ruim. Aonde que deu ruim? Na mulher do pastor ou no pastor? Quem pecou? Será que já teve essa pergunta na Bíblia? Quem pecou? Então, queridas, independente da circunstância, está com problema no casamento, está com problema com os filhos receber uma notícia ruim, é um diagnóstico, seja o que for, procure uma rede de apoio, se não o cônjuge, a, a família, amigos, líderes na igreja, e, graças a Deus, glória a Deus pela vida do pastor Jonas, pela vida da liderança da nossa igreja, o trabalho que é feito, o acompanhamento que é feito através de curso da família, curso para casais, Curso para educar filho, curso para cuidar das finanças, curso para isso, curso, curso, curso. O que eu faço com tanta informação? Eu tenho tudo aqui na minha mão. Abra o seu coração, mas para a pessoa certa. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você ouve, que já é meu próximo pontinho aqui. Nossa, eu estou bem batista, hein? Né, Silene? Os pontinhos, né? Cuidado. Com aquilo que você deixa entrar no seu ouvido. Cuidado com aquilo que você fala. Então vamos lá. Eu sei que é perfeitamente possível passar pela situação sem sair da minha zona de conforto. Amém. Glória a Deus. Qual é o próximo passo? Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou enfrentar. Estou com um problema aqui, estou com um problema ali. Não, É isso. O que, que eu tenho que fazer? Deus vai me auxiliar. Às vezes eu preciso procurar alguém da liderança da igreja. Enfim, eu preciso de uma direção. Ponto. Às vezes precisa de um médico, de um psicólogo. Psico... Ir ao psicólogo né? não é pecado, tá? Deixa eu falar para você, não é pecado ir ao psicólogo, não é pecado você procurar um médico, você procurar alguém na área da saúde. A inteligência dos médicos, eu falei isso para o meu médico, e ele não é cristão, e eu falei para ele, eu falei, doutor, essa sua sabedoria, essa sua inteligência, ela não é sua. Foi o Senhor quem te deu, é o dom natural, Deus deu para o Senhor. Agora, cada um vai fazer com aquilo que Deus deu para si, o que quiser. Uns usam para o bem, outros para o mal. Cuidado com aquilo que você deixa entrar no seu ouvido. Provérbios 18, 21. Eu quero ler aqui, para não perder nenhuma vírgula. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza... Come do seu fruto. Precisamos ter cuidado com o que falamos. A pessoa que está acometida por uma enfermidade ou passando por um problema, ela já tem a questão de absorver a situação. Certo? Ela está administrando aqui. E, além de tudo, ela ainda tem, no caso da enfermidade, a sensibilidade do tratamento. Então, cuidado. Cuidado. E eu posso falar que eu ouvi tantas coisas, as irmãs nem imaginam. Já começa com meu Deus, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Hoje oh, Jeová, vai, irmã tá com câncer. Deus me livre, guarde. Olha, eu vou falar uma coisa para irmã. O fulano de tal, a fulana de tal tava com câncer, ó, oh, três meses, morreu. Aí ainda vem o outro que diz: Ah, Fulano de Tal estava com câncer? Deixa eu te falar uma coisa. Ficou ruim, fez um tratamento, gente, mas olha, a pessoa ficou linda, maravilhosa, corada, bonita. Olha, perfeito. Mas aí passaram-se alguns meses, voltou tudo. Olha, voltou pior, morreu. Veja, veja bem. Eu não quero entrar no campo teológico da questão. Mas será que... É só para você pensar, tá? Aí depois vocês perguntam para a pastora de vocês. <risos> Não quero entrar nessa questão. Mas será que Deus vai ouvir todas as nossas orações? Tudo? Todas. Será que todo mundo que você botar a mão para orar vai ser curado? Será? Então, queridas... Nós precisamos tomar cuidado com o que falamos e a gente também tem que tomar cuidado porque a gente quer pregar só no testemunho. Não, vem cá, eu vou te contar uma coisa. Olha, nem te falei. Eu passei assim, assim, assim. Não, gente, amei, eu lembro não tem como não lembrar do pastor Enéas, que o pastor Enéas foi meu professor. Né? Eu me converti aqui na igreja, tive o privilégio de caminhar com ele por muitos anos. Enfim, e ele falava assim... Tem testemunho que é tristemunho, gente. Misericórdia. Testemunho assim, ó. Eu era assim, Jesus entrou, fiquei assim. Ponto. Três linhas. <risos> Tão simples assim. Então, cuidado com o que fala. Cuidado com o que ouve. Porque talvez você esteja passando por uma situação difícil. E a pessoa, às vezes, gente, não é por mal. Às vezes não é por mal, mas a pessoa vem e derrama uma palavra sobre a sua vida que acaba sendo pesada e você recebe aquilo. Cuidado com o que você está recebendo. Sabe? Nós precisamos vigiar, porque como, da mesma forma que eu posso amaldiçoar e abençoar, eu também posso o quê? receber uma palavra que vem para mim como um peso. Então, nós precisamos tomar, sim, cuidado. Né? E digo até mais, câncer não é sentença de morte. Antes da morte física, que a pessoa contraiu o câncer, Jesus levou. Antes dessa morte, e quero dizer que nem todos, todo câncer, a pessoa vai morrer. Como eu disse, tá todo, todo mundo. Desculpa, eu tenho que falar, todo mundo aqui tem o dia contado, tá? Por Deus. Ele sabe o dia que nós iremos. Seja qual for a forma. Ah, eu dormi bonita, linda, maravilhosa, acordei na eternidade. Ou com alguma outra coisa. Agora, nós precisamos o que? Tomar cuidado. Eu me lembro também de ser tirada fora de algumas questões de algumas tarefas, porque eu estava com câncer. Então, é, eu f... perdi uma reunião, meu marido comentou, ligou, avisou, foi fazer um exame, porque foi diagnosticada com câncer. Tal. No dia seguinte, eu liguei. E aí, tudo bem? Como é que foi a reunião? Né? A gente pode conversar. É, então, a gente te tirou da reunião. Da reunião, não, do projeto. Eu te tirou? É, Por quê? Ah, irmã, seu marido falou que você estava com câncer. Eu, tá bom. Se precisar, conte comigo. Então, as pessoas, eu falando das mortes. As pessoas, às vezes, e isso eu tive a oportunidade de conversar com o meu médico. E ele me disse, muitas pessoas morrem aqui na frente da, aqui da minha cadeira quando ouvem um diagnóstico. Por quê? recebe e ali já morre aqui dentro. Outras morrem porque as pessoas matam ela. Hum, câncer, vai ah, morrer. Então nós precisamos o que Tomar cuidado com as palavras que nós falamos e com as palavras que vêm até nós. E não é só com a pessoa que está acometida, é também com o familiar. Porque ele está passando pelo processo junto, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Então, nós temos que ter o que Estar atento. E agora, finalmente, nós temos o item. Não negligencie o seu corpo. Faça o autoexame. Toque. Ai, irmã, eu sou crente. Vou tocar em mim? É pecado. Não é pecado. Você tem que olhar. Olha no... Não, mas eu não olho no... Olha no espelho. Para ali. Não, mas eu olho rápido assim. Pronto, já vi. Não. Olha direito... Passa, põe a mão. Espera aí. Isso aqui não estava. Deixa eu olhar. Está vermelho. Não, está saindo um líquido. Está estranho. Eu não tinha isso aqui. Se olhe. Exatamente. Às vezes, no toque, no autoexame, você sente caroço. Às vezes, o tamanho da mama está diferente. São tantas coisas. Queridas, nós vivemos em tempos que nós temos informação. A televisão... A internet, ela está aí para nos falar. Então, eu. Ah, não, não vou mexer. Vai que eu mexo tem alguma coisa. aqui que eu faço? Você vai correndo para o médico. E aí ele vai falar: é, não é? Se não é, glória a Deus, você foi prudente. Se for, pega no começo. Então, nós precisamos fazer o autoexame olhar para nós, conhecer o nosso corpo, olhar para os nossos filhos. Deixa eu ver. Não, está estranho, isso não está assim. Precisamos nos conhecer. Precisamos também fazer os exames de rotina, independente de quais sejam. Temos que fazer não só em outubro, lembra? Toda vez que aparecer a propaganda lá, você vai lembrar de mim. Não, outubro, conscientização. Não está falando, outubro, faz. É para conscientizar que eu tenho o ano inteiro para cuidar da minha vida, para cuidar de mim. Então, eu sei que é chato fazer exame e tem que ir lá. E não desanima, vai. Leva lá um texto, leva o celular, vai na paz. Ah, mas olha, já estou com câncer, estou fazendo tratamento, estou acompanhando o tratamento de um parente. Tenha paciência, tenha calma, faça tudo o que tem que ser feito Não deixe nada para trás Nós como mulheres cuidamos de tantas pessoas E negligenciamos a nós mesmas Então nós não podemos ser negligentes Nós temos que cuidar de nós Somos templo do Espírito Santo E se eu não cuidar do meu corpo E eu sou corpo, alma e espírito Se eu não fizer a minha lição Aí sim, pode ser que eu esteja pecando Eu preciso cuidar de mim, e se eu não cuidar de mim, eu não vou conseguir cuidar de outras pessoas, estamos terminando, a família também sofre, a família ela passa junto com a pessoa pela situação, então às vezes até a própria pessoa que está cometida, fala, ah, meu marido, gente, meu marido parece que não está acontecendo nada, meu filho parece que me ignora, eu estou lá, estou doente. Eu preciso que me ajude a fazer isso, que me ajuda. Eu quero, quero ver, quero que vá. E a gente acaba fazendo cobranças. Ou nós cobramos, nossa, mas você viu, irmã? Fulana de tal está com câncer, ó, o marido nem foi junto. A mulher nem acompanha. Os filhos, ó, vive a vida, parece que não está acontecendo nada. Calma. Cada um tem o seu tempo. Talvez, alguns até não estão nem aí, mas por via de regra, a família sofre. E eu vou pedir ajuda agora, rapidamente, para falar sobre, né, porque eu tenho pouco tempo. Eu vou pedir ajuda à minha família para falar sobre esse tema. Eu vou pedir aí um vídeo.
2: Um não, dois. Olá, eu sou o pastor e capelão Joana Nogueira, eu sou marido da Eliana Nogueira. E ela me pediu para deixar um depoimento aqui no seu canal, no YouTube, não é isso? Então, ela está falando, tratando de alguns temas sobre o câncer e das suas várias etapas, não é isso? Das fases. E eu quero dizer sobre a perspectiva do marido. Para nós também, para mim, não foi fácil. Foi uma notícia que me pegou de surpresa. A gente nunca imagina que isso vai acontecer, não é? Com a nossa esposa, na nossa casa. E a primeira reação que nós temos é de nos fechar, é de pensarmos que nós somos a coluna, e somos mesmo, mas nós podemos nos dar o direito de, de ficarmos chateados, de falar da nossa chateação para as pessoas, o, os amigos mais íntimos, mais próximos, falar da nossa dor, falar daquilo que, que nos entristece, uh, abrir o coração, isso, gente, faz muito bem, faz muito bem para nós, porque... Uh, nós entramos, e pode acontecer, num processo uh, de depressão, um estágio também assim. A gente fica deprimido, chateado, não, não, nós entendemos que não, não devemos chorar na frente uh, do nosso ente, da nossa esposa, do marido, dos filhos, enfim. E é um processo para nós também muito doloroso, é isso que eu queria dizer. E, e mostrar, falar para alguém, falar sobre a nossa dor, da nossa dor emocional, da nossa, sabe, do momento difícil que nós estamos passando também, inclusive tentando suportar, dar suporte a, aos nossos familiares, no caso na minha esposa, uh, são momentos difíceis. Mas se nós falarmos sobre isso, nós não nos isolarmos, eu quero aconselhar você: é o melhor caminho, é a melhor escolha a fazer, porque daí a gente pode receber a oração. Nós podemos ser ouvidos pelas pessoas, por esses nossos amigos, essas pessoas mais próximas. E é muito bom, porque a gente encontra forças para seguir em frente e também para continuar a apoiar, no meu caso, a minha própria esposa e dar suporte aos meus filhos. Tá bom? Não foi processo fácil, mas passa e Deus está sempre no controle. Assim nós cremos. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado e até breve.
0: Pode pôr o
3: outro. Oi, eu sou o Yoha, essa é a Mari. E a gente veio aqui compartilhar com vocês um pouquinho de como foi quando nós ficamos sabendo que a minha mãe estava com câncer. Foi um período muito difícil, acho que é um dos mais difíceis da minha vida. Eu lembro que passaram várias coisas pela minha cabeça, várias coisas que poderiam acontecer. É, pensamentos como, será que eu aproveitei o suficiente o tempo que eu tive com a minha mãe? Será que esse tempo está chegando ao fim? E eu lembro que aquilo que mais me confortou no período em que a gente estava enfrentando tudo isso foi o fato de saber que Jesus estava conosco, de que Ele cuidou de nós em cada momento e que independente daquilo que acontecesse, Ele continuaria conosco. É, e uma dica que eu gostaria de deixar para talvez as pessoas que estão passando por uma situação como essa ou não, porque eu acho que vale para todo mundo, é, aproveite as pessoas que você tem perto de você, as pessoas que você ama, a sua família. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje, porque a gente nunca sabe como será o futuro, as coisas que é, acontecerão. E um outro conselho também é de sempre confiar em Deus, de lembrar que Ele cuida de nós e que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
1: Bom, para mim, eu acho que o, o mais complicado é sempre receber a notícia, né? Porque você não espera aquilo. E o mais importante é como que você vai administrar a notícia depois de receber. Então, a gente se uniu mais ainda como família, né? Nós sempre fomos muito unidos, mas nós nos unimos mais ainda. Procuramos dar força pra nossa mãe, mas ao mesmo tempo também entender que nós precisávamos de acompanhamento, a conversar, desabafar, então... É, essa notícia nunca vai ser fácil de receber, mas nós temos que saber que Deus continua cuidando de tudo, então acho que isso foi o que nos deu forças para prosseguir e com certeza aproveitar cada momento, todas as oportunidades que a gente tinha e, e é isso, o mais importante eu acho que tanto para quem está passando por isso quanto para a família é se unir o máximo possível e saber que Deus não perde o controle de nenhuma das situações e é isso, Deus abençoe.
0: Amém. Eu podia ter falado tudo isso, mas eu pedi para eles me ajudarem. <risos> isso aí já é vídeo um pouquinho antigo que eu pedi para eles fazerem. Eu tenho um canal onde eu compartilho algumas experiências, enfim. E essas palavras, nós, eu vou pedir para você ficar de, fé, de pé. Né, e eu quero só é, é, frisar aqui algumas coisas que eles falaram, né? É, que isso passar por um câncer ou outras situações né, pode nos levar a um processo depressivo. A família precisa falar da dor que está sentindo. A falar da dor, não se isolar, com certeza é o melhor caminho para enfrentar as forças, é, com força aquilo que está por vir. Jesus estava Conosco, independente das circunstâncias. Eles falaram aí também. É importante lembrar que ele cuida de nós e que ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É, é importante, como eu disse aqui, né, nós sabermos administrar após a informação. O que, que eu vou fazer com esta informação? Como eu disse, foi apenas um bate-papo. Que nós tivemos aqui um bate-papo de conscientização, um bate-papo de despertar. O que você vai fazer com todas essas informações que você recebeu? Quando vier a luta, quando vier a dificuldade, a adversidade, como eu vou lidar com tudo isso? Lembre-se: você não está sozinho, o Senhor está com você todos os dias até a consumação dos séculos. O texto diz, vigiai e orai. Ele não diz assim, orai e vigiai. Então, eu vou orar e depois eu faço o que tem que ser feito. Não, faça a sua parte. Com relação ao outubro rosa, faça seus exames, não tenha medo, se olhe, cuide de você, cuide da sua família. Ah, está com problema em outras áreas da sua vida? Cuide, fique atento, fale, fale para alguém que saiba te ouvir e dar um bom conselho. Não procure pessoas que querem, que vão responder aquilo que você quer ouvir. Não procure pessoas que vão responder o que você quer ouvir. Às vezes você precisa ouvir aquilo que você não quer ouvir. Amém? Não procure pessoas que você sabe que vai bater aqui nas costas. Não procure, como disse a Celinha, pessoas pessimistas. Você sabe quem é. Cuidado, vigie, esteja atenta Que o Senhor possa renovar a sua vida Que o Senhor possa te dar forças Faça a sua parte Se acontecer algo, lembre-se que você não está sozinho Segure nas mãos do Senhor e caminhe com Ele Amém? Eu vi uma ilustração para fechar aqui e nós orarmos De um folheto Que é, se não me engano, acho que é Pegadas na Areia que falando sobre, né, eis que estou convosco todos os dias, e aí a pessoa fala assim, só vê duas pegadas, e fala, mas Deus, né? o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, mas eu só vejo duas pegadas, cadê as outras duas pegadas? E aí o Senhor olha para a pessoa e fala, então eu estou com você, você só vê uma pegada porque você está nos meus braços e eu te carrego no colo, então a pegada que você vê não é tua, ela é minha. Então saiba que você não está só, amém? Você vai fechar os seus olhos aí onde você está e você vai apresentar, eu sei que é outubro rosa, mas talvez... É, se você estiver passando ou com alguém da família que está vivendo um câncer é, é, e tudo mais você vai apresentar agora, mas neste momento você também vai apresentar é, aquilo que está roubando a tua paz, quando você veio para cá hoje à tarde o seu coração ele veio ansiando por uma resposta ele veio desejoso de ouvir uma direção da parte do Espírito Santo sobre a sua vida Algo que tem roubado a tua paz Algo que tem te desviado muitas vezes, até mesmo do caminho Então o Senhor hoje diz para você, eu estou com você todos os dias Então agora você vai apresentar esta causa para o Senhor e dizer Senhor é isso, está doendo Está difícil Eu preciso da tua ajuda E o Senhor, Ele está pronto Para te carregar no colo Ele está pronto Para te sustentar E te digo mais Se Deus fizer Ele é Deus Mas se Deus não fizer exatamente Do jeito que eu planejei, do jeito que eu programei, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu pedi, Ele não vai deixar de ser Deus Ele é Deus Ele é soberano e Ele está com você todos os dias, e Ele não te permite passar, minha irmã nada além nada além daquilo que você dá conta de passar ele olha para nós de forma individual, quando Ele olha para Eliana Ele fala, não isso vai porque ela dá conta Quando Ele olha para a irmã que está do seu lado Ele fala, não essa vai passar isso aqui E tudo o que nós passamos é para sermos fortalecidos Quem sabe num outro tempo eu tenho a oportunidade de vir trazer aqui uma palavra Por que será que nós sofremos? Por que, que o crente sofre? Não, mas crente não sofre, às vezes sofre. Por quê? Porque isso nos aproxima de Deus. Nós precisamos estar mais perto. Então, queridas, fecha os teus olhos e apresenta. Fala para Ele: Senhor, eis aqui. Pai, é isso. Oh Senhor amado, Senhor querido, Papai eterno Senhor é fiel, é maravilhoso, é poderoso, é grandioso Tu tens todo o poder, Tu tens todo o controle de tudo, independente, Senhor, de acontecer do jeito que eu quero ou não. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, cada uma das minhas irmãs aqui diante do Teu trono, que o Senhor possa abençoar. Que o Senhor possa derramar do Teu poder e da Tua graça sobre cada uma, ó Deus Meu Pai, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais Senhor, às vezes nós choramos tanto, reclamamos tanto, gritamos tanto, pedimos tanto E não estamos vendo aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração que o Senhor possa tirar a venda dos nossos olhos Que o Senhor possa nos dar discernimento Que nós possamos estar prontos a te ouvir Em nome de Jesus, ó Pai As tuas filhas estão apresentando neste momento diante de ti Aquilo que as tem incomodado Aquilo que tem roubado a sua paz Que o Senhor possa ser na vida das tuas filhas, ó Pai Em nome de Jesus Entrando com o escape Entrando a Deus de forma a sustentá-las cada uma, Pai Às vezes a questão não é resolvida na hora Mas o Senhor vem e nos ajuda A segurar nas nossas mãos Para que elas não caiam Para que elas continuem erguidas Clamando ao Deus do impossível Clamando ao Deus que pode todas as coisas com ah Senhor, nós somos gratos a Ti, obrigada Senhor, porque Tu és maravilhoso, já foi orado aqui nesta tarde Senhor, pelas enfermidades, Pai nós tomamos posse das Tuas promessas sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa derramar do poder e da graça. Que o Senhor possa tirar a vendas dos nossos olhos. Que o Senhor possa tirar aquilo que tem impedido os nossos ouvidos de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Obrigada, Pai. Que o Senhor possa abençoar a Tua igreja. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus. Aleluias, louvado seja Deus o Teu nome Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todo o Teu povo, desde agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Amém, Deus abençoe, Deus abençoe grandemente minhas queridas.